0: Mr. Gorbachev tear down this wall. Cristiano Ronaldo. Ist witzig, weil Cristiano Ronaldo schießt mittlerweile oft in die Mauer. Hast du schon mal einen Freistoß in die Mauer geschossen, Paul?
1: Bestimmt. Also, das ist ja jetzt eigentlich nichts, was so selten passiert. Wenn man mal ein paar Freistöße geschossen hat, dann bestimmt, ist das bestimmt aber für schon mich, passiert.
0: Für mich waren eher die traumatisch. Das sind noch die, mit denen man eher aufgezogen wird, wenn du richtig professionell anläufst und dann das Ding aber komplett in die Wolken schießt. So dass, <lacht> das, so,
1: dass das Ding Gerüchten zufolge auch heutzutage noch fliegt, oder?
0: <lacht> genau, so, so einen hatte ich einmal, den, den, den liegt heute noch irgendwo im Baum wahrscheinlich. Boah, den habe ich echt übers Netz geschossen, aus, aber das waren noch 30 Meter, aber trotzdem. Ja. Heute mal eine Spezialfolge, denn, liebe Freunde, wir produzieren vor, wir sind professionell, weil ich eigentlich Skifahren gehe. Das wurde zwar mittlerweile abgesagt, aber ich bin trotzdem dann die Tage bei der Familie und in nächster Zeit gibt es sowieso nicht viel über Fußball zu berichten. Wenn man sich mal so umhört, ihr wisst, Coronavirus ist immer noch ein großes Thema. Es wird gefühlt von Stunde zu Stunde ein größeres Thema. Und äh, ja, für uns ein Zeichen und ein Grund, um euch trotzdem zu unterhalten. Und zwar mit Evergreen-Content. Sprich mit Sachen, die nicht so schnell outdated sind. Wir werfen Blicke zurück in die Vergangenheit. Und für die heutige Folge haben wir uns, ihr seht schon am Titel, folgendes überlegt. Wir reden über Revolutionäre ihrer Position. Heißt, über Spieler die ihre Position revolutioniert haben, die vielleicht mal so einen anderen Twist gegeben haben, die am Anfang vielleicht auch sehr viel Kritik dafür einstecken mussten, wie das bei Revolutionären so ist, für das, was sie gemacht haben, weil es einfach so anders war als alle vor ihnen und die halt nicht eben sich so nach dem Lehrbuch verhalten und alles in ihrer Position so interpretieren, wie es die ganzen Opas vor ihnen gemacht haben.
1: Wie bist du nochmal auf das Thema gekommen? Ich fand die Geschichte eigentlich ganz cool, als du mir von der Idee erzählt ähm, hast.
0: Das war beim Liverpool-Spiel, weil da habe ich mich an, an ein Interview von Trent Alex Arnold erinnert, den, den wir auch gleich als erstes behandeln werden. Der hat nämlich zusammen mit Robertson, glaube ich, ein Interview gegeben, in dem es darum ging, dass sie beide viel dafür tun und dafür getan haben, die P Position des Außenverteidigers, die ja in der Vergangenheit so ein bisschen verschmäht war, zu revolutionieren und das eben attraktiver zu machen. Und Robertson würde ich jetzt mal ausklammern, aber gerade Trent ist ein Spieler, der die Position enorm krass anders interpretiert als Leute vor ihm. Also er ist beileibe nicht der erste offensive Außenverteidiger, aber er ist doch der erste Quarterback auf der Außenverteidigerposition, wenn man so will. Also der Spielmacher, der mit langen Pässen das Spiel verlagert, das Spiel eröffnet. Und auch, das sieht man ja in seinen Rekorden, die meisten Vorlagen in, als Verteidiger hat er schon in der Premier League. Auch ein Spieler, der halt eben enorm krasse Schnittsteinpässe spielt oder eben Flanken. Also,
1: oh, warum würdest du Roberts nur
0: ich würde Robertson rausnehmen, weil Trent Arnold, das meiner Meinung nach noch, äh, Trent Arnold ich schon, Alexander Arnold, das meiner Meinung nach noch ein bisschen besser macht und Robertson doch eher noch ein paar ähm, Klassifikationen hat, die ein klassischer Außenverteidiger hat. Also ich glaube Robertson ist vor allem schneller und hat dafür nur 95 vom Passspiel von Arnold und wenn ich die beiden vergleiche, dann würde ich TAA vor Robertson ansiedeln, was, was die Innovation und die Auslegung der Position angeht.
1: Ja, gebe ich dir recht. Ähm, für mich ist so ein bisschen der Wandel, kommt von dem Spielstil, den wir hatten. Jetzt mal so Außenverteidiger wie Benedikt Höwedes das ausgenommen, die auch immer mal wieder Mittel sind, aber selten über einen langen Zeitraum durchgezogen werden. Was Bielekwetter war jetzt auch noch so ein Beispiel, was mir direkt einfallen würde. Aber an sich würde ich sagen, dass. Ah, und Lukas Hernandez vielleicht auch bei der WM, der war jetzt auch... Ja, ist gut. <lacht> äh, aber... Was da, kommt noch? Pavard? Dass man so den Spielstil... Es gibt viele Beispiele. Wie, wie, den Spielstil von dem Spielstil den Alaba und sowas äh, und solche Außenverteidiger oder auch Lahm geprägt haben, die auch sehr offensiv waren, aber immer an die Grundlinie wollten. Und Robertson und Arnold arbeiten jetzt extrem viel mit erstens Langbällen im Spielaufbau hinten schon und zweitens mit Richtig frühen Flanken. Ich finde also das. Flanken aus dem Halbfeld. Ja, genau. Das ist ein Spielstil, den Arnold und Robertson richtig prägen, finde ich. Dass die, ja. die richtig implementiert haben, diese frühen Flanken. Und da, da, muss ich auch sagen, da ist bei, das ist jetzt nicht ganz auf der Position, aber das ist generell ein Mittel, was zur Zeit ein bisschen probiert wird und sehr effektiv ist, was De Bräune auch sehr gut kann. Wenn ihm ein Ball zurückgelegt wird, dass er direkt aus dem Halbfeld auf den zweiten Pfosten flankt, eine scharfe Flanke auf zweiten Fausten.
0: Das stimmt, aber ist in dem Fall keine Neuerung, weil ich glaube, sechser tend oder zentrale Mittelfeldspieler tendieren eher dazu, um aus dem Halbfeld zu flanken als Außenverteidiger.
1: Ja, aber es ist am Ende so, dass durch die Positionierung von Robertson und durch die Positionierung von De Bruyne, äh, dass die am Ende fast aus dem ähnlichen Halbraum die Flanke schlagen. Also da ist ja. die Raumaufteilung bei City einfach ein bisschen anders und dadurch, wenn De Bruyne ein Stück nach außen rutscht, um diese Flanke zu schlagen, ist am Ende in dem ähnlichen Raum, aus dem sie dann auch schon Alexander Arnold schlägt.
0: Was ich vor allem krass finde, wenn die ihre Flanken nicht aus dem Halbfeld in den Strafraum schlagen, sondern im letzten Drittel nochmal eine richtig krasse Seitenverlagerung haben. Teilweise mit einem schwachen Fuß. Da gab es schon so ein paar Bälle, wo man sich dachte, boah, krass. Ja, auf jeden Und Fall. das ist dann nicht unbedingt immer die Vorlage, aber es ist oft der vorletzte Pass oder der drittletzte Pass vom Tor. Und weil es eben auch für Überraschungen sorgt, weil man das eben nicht kennt. Und das ist so der Charme bei diesen ganzen Revolutionären. Dadurch, dass sie es so unkonventionell machen, wird es eben ein Überraschungsmoment. Und irgendwann stellen sich dann die Teams drauf ein, wenn es dann immer mehr Leute machen, wird es wieder quasi zum Status Quo. Und dann muss man sich was Neues einfallen lassen. Also es wird wahrscheinlich im Spiel immer mal wieder solche Neuerungen geben. Man wird aber auch immer mal wieder back to the basics kommen. Also ich glaube auch nicht jeder, den wir jetzt hier nennen, ist der Allererste, der seine Position genauso etabliert, aber er ist halt der Erste, der es sich für uns merklich gemacht hat. Wir haben auch ein bisschen in den Geschichtsbüchern gekramt, aber es ist ja auch nicht immer so einfach. Ähm, hängt auch immer ein bisschen von der Einschätzung der einzelnen Leute ab. Ich meine, eine, die einen sagen, der hat das auch schon so gemacht, die anderen sagen das. Zum Beispiel bei, bei Trent Arnold und Robertson könnte man jetzt bemängeln, dass ein Marcello das auch schon sehr offensiv interpretiert hat und Danny Alves ja noch mehr. Aber ich finde, das war ein bisschen anders, weil ähm, Klar, Marcelo ist auch spielstark, aber bei Marcelo ist der, der entscheidende Faktor gewesen, oder immer noch, er ist ja noch aktiv, nicht das Passspiel und die langen Bälle auf die andere Seite, sondern für mich vielmehr das Dribbling. Und bei Dani Alves war es ja sowieso noch krass offensiver, der war ja gefühlt Außenstürmer. Ja, stimmt. Und Das sind meiner Meinung nach auch schon irgendwo Revolutionäre der Position, aber halt irgendwie anders. Und ich finde, das, was Trent Arnold macht, ich sage schon wieder Trend, Arnold, warum habe ich mir das angewöhnt? Auf jeden Fall, das, was TAA macht, ist nochmal eine ganz andere Ebene. Und es ist halt ein völlig anderer Ansatz. Und deswegen finde ich, er ist ein Revolutionär. Ja, stimme ich dazu. Oder sagt man, sagt man Revoluza? Ich weiß es nicht. Ja, wer sicherlich auch revolutionär an die Sache rangegangen ist und dafür auch sehr viel Hate am Anfang anstecken musste, ist Manuel Neuer im Tor. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Da sagt eigentlich jeder, er hat das Torwartspiel revolutioniert. Ähm, meine Überlegung war vorher, gut mitspielende Torhüter gab es schon doch deutlich vor ihm. Klar, ein Kahn war jetzt kein mitspielender Torwart, aber in Jens Lehmann zum Beispiel war jemand, der das Spiel sehr schnell macht mit Abwürfen. Jetzt nach Neuer kam ein Ter Stegen, der das vielleicht auch noch mal, ich will nicht sagen, perfektioniert hat, aber doch auch noch mal, glaube ich, mehr Vorlagen gesammelt hat als ein Manuel Neuer, oder? Also, Manuel Neuer hat schon gemacht. Er hat auch ja damals zum Beispiel das klose tor vorbereitet bei der WM 2010 gegen England. Aber Testegen hat, glaube ich, jetzt schon wieder zwei oder drei Assists in der Saison und hat auch letzte Saison schon welche. Ich finde, der liefert konstante Assists. Findest du, das ist vergleichbar?
1: Gerade die ganz neue Generation mit Ederson und Alisson hat das, finde ich, nochmal auch auf ein neues Level gehoben. Also was Ederson und Alisson für punktgenaue Bälle spielen, ist schon krass. Und ich finde bei Neuer, Neuer ist so ein bisschen der Übergang, ich hatte nämlich dann eben auch mal nachgeschaut, was für mitspielende Torhüter es schon vor Neuer gab. Und Fandasa und Jens Lehmann waren da genannt als, so die Stimmt, Ersten, Van der Saar. als die Ersten, die so zumindest den Ball nicht direkt weggekloppt haben. Also nicht mehr die ganz alte Schule waren. Und Neuer hat dann diese, ich finde, Neuer hat das mitspielen des Torwarts nicht so extrem, also zumindest das mit dem Ball am Fuß hat er nicht extrem revolutioniert, sondern eher Aber das, das mit, Rauslaufen. Genau, das Rauslaufen. Wir erinnern uns alle an das WM. Achtelfinale gegen Algerien 2014. Ja, äh, ja, ja. Also das hat Aber, er, finde ich, richtig revolutioniert.
0: Das hat er, und vor allem, es gehört so viel Mut dazu, das zu tun, weil er hatte am Anfang auch so viel Hate dafür einstecken müssen. Ich erinnere mich an das, wir hatten ja letztens einen Beitrag auf Instagram zu Edu bei Schalke. Und das hat mich nochmal so zurück an die Zeit erinnert, als Neuer bei Schalke war und die im Viertelfinale gegen Inter Mailand weitergekommen sind. Da gab es eine Situation beim 5-2, das war ja ein legendärer Sieg, aber die sind ja 0-1 hinten gelegen, weil Manuel Neuer, vielleicht war das auch beim anderen Spiel, das 2-1 ausging. Das war im Hinspiel, beim, Hinspiel. Das war im Hinspiel? Stank, ja, das war ja das 5-2. Stankovic,
1: Stankovic. Genau,
0: Stankovic, direkt Volley, weil Manuel Neuer irgendwo in der Mittellinie den Ball wegköpft und halt direkt vor die... Eigentlich weit genug weg, aber Stankovic, klasse Fußballer, hat den halt Klar, direkt ja. Volley genommen ins Tor. Boom. Ja. Da hat er halt auch viel Lehrgeld zahlen müssen, genauso wie bei, bei seinem ersten Spiel für die Bayern. Da hat er auch direkt einen schnellen Gegenzug einleiten wollen. Gegen Gladbach war das damals, das erinnere ich mich noch. ist jetzt aber aus dem Kopf raus. Und da hat er den Ball, glaube ich, abgeworfen und direkt in die Füße vom Gegner. Und das war auch das Tor. Und die haben 1-0 verloren. Da mhm. gab es auch noch die Kornäuer-Schilder. Also das war mit Sicherheit keine einfache Zeit für unseren Manu. Und ich weiß nicht, wie es dir ich ging, aber,
1: aber gegen Algerien habe ich ihm da auch noch nicht so vertraut. Da dachte ich mir eher so, was macht dann jetzt? Aber
0: äh, er ist schon hart an der Grenze. Also genau, also seitdem aber Zehn drüber, da bisschen, würde ich sagen.
1: Seitdem bin ich da ein bisschen entspannter bei ihm. Ich erinnere mich auch immer, wie er dann im WM-Finale mal ihn komplett umgecheckt hat, <lacht> weil er noch raus ist. Das war ist. geil. Sowas, also da war er wirklich dann Man hatte ein bisschen Schiss, dass er jetzt einen Tick zu weit geht und dann doch bestraft wird.
0: Aber zumindest dort ist man, passiert. Ich würde sogar behaupten, dass 2014 sein Peak war. Weil 2014 war, glaube ich, auch das Jahr, in dem er bei der Weltfußballerwahl ganz oben gehandelt wurde. Und dann am Ende Zweiter oder Dritter wurde. Kann ich jetzt nicht mit Fakten glänzen, aber
1: ja, stimme ich dazu. Danach, so hat, die Zeit, ja. danach haben seine, also ich denke noch ein, zwei Jahre danach vielleicht, aber danach haben seine Mittelfußbrüche und der ganze Quatsch da angefangen. Mhm. Äh, und danach, also jetzt würde ich sagen, geht's wieder, aber da hat er schon ein bisschen eine Formkrise gehabt dann auch. Also was klar ist, wenn man zweimal, dreimal, wie auch oft es auch am Ende war, zu lang verletzt ist.
0: Klar, ich glaube auch, dass gerade diesen Spielstil, da brauchst ja schon noch eine gewisse Spritzigkeit. Vor allem in Torhüter spielen ja eben. Und Torhüter spielen ja gerne bis 40, nur mit 40, Es lassen die Augen nach. Man ist nicht mehr so schnell. ne 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 Also aus Erfahrung, ne? Viele Faktoren. Ja, ich bin ja fast 40. Es gibt viele Faktoren, die darauf hindeuten, dass. Manuel Neuer entweder seine Karriere früher beendet als andere Torhüter oder sein Spielstil noch mal ein bisschen abwandelt. Gibt's ja auch. Ich meine, Christian Ronaldo hat sich auch neu erfunden, als er für Außen zu langsam war.
1: Klar, ja, aber das ist auf der Torwartposition nicht so einfach, aber ja, vielleicht. Genau. Obwohl er sich ja erst Zeit noch sehr ehrgeizig zeigt im Konkurrenzkampf mit Nübel. Gut, Nübel würde ich jetzt auch auf keinen Fall auf dem Level wie Neuer sehen, aber noch da, nicht nehmen? da will er sich ja... Es geht so ein bisschen das Gerücht um. Ich weiß nicht, ob du da tiefer drin bist in der Materie. Ich denke jetzt auch nicht. Ähm dass er ein bisschen wartet mit seiner Vertragsverlängerung, bis er weiß, wer Trainer wird. Flick würde zum Beispiel kann sein, kann Klaufen setzen und wenn Flick verlängern wird, wird Neuer auch nochmal verlängern. Ja, ist gut möglich. Und Nübel dann dritter Torwart hinter Ulrich. Was?
0: Hast du nicht gesagt. <lacht> Huch,
1: das ist mir jetzt rausgerutscht. Das wollte ich eigentlich nur denken.
0: Ja, heute position gab es auch schon einige Leute wie vor Neuer, wie du jetzt gesagt hast, mit Van der Saar und Jens Lehmann. War war Le Jens Lehmann. der andere? Jens Lehmann. Übrigens, Jens Lehmann, muss man ja auch sagen, hat er ja sich beim Rauslaufen mal katastrophal verschätzt im Champions League Finale 2006, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Ich weiß nicht, ob es. War das im. Das war aber vielleicht auch im Strafraum. Ich es da elf Meter. Das ist eine gute Frage. Auf das jeden Fall hat er das rot bekommen und Arsenal hat verloren. Ja, müsste ich jetzt nochmal im Gedächtnis graben. Aber worauf ich eigentlich hinaus will: Es gab auch einen Torwart lange, lange vor den eben drei genannten, der das Ganze revolutioniert hat. Und das war der gute alte Lev Yashin, den eine, einige von euch mit Sicherheit von FIFA kennen.
1: Mit seiner Kappe.
0: Der ist da, als genau, mit seiner Kappe. Hat wahrscheinlich auch wie ein Schlot geraucht während im Spiel, wie alle. Aber der hat damals, als das Fußball noch schwarz-weiß war, das Ding revolutioniert. Das war der erste mitspielende Torwart. Weil damals war es gang und gäbe, dass der Torwart 90 Minuten auf der Linie geklebt ist. So wie das beispielsweise ein Adrian jetzt gegen Atletico gemacht hat beim dritten Tor. No offense. Und ja, Lev Yashin war, war eben war der schon erste, <lacht> ja, schon ein bisschen, aber auch zu Recht. Auf ja, jeden Fall war ja. Lev Yashin der erste Torwart, der das geändert hat, der erste Torwart, der mitgespielt hat und der auch mal rausgelaufen ist, wie ein, wie ein, wie ein Feldspieler halt. Und das hat sich ja deutlich etabliert. Kennst du das von dir selbst? Ich habe letztens bei mir festgestellt, ähm, wenn wir in der Halle kicken gehen, dann wechseln wir immer im Tor durch. Und ich habe gemerkt, wenn ich im Tor bin, ich bin viel zu offensiv. Also ja, ich bin nicht. eigentlich nur eher, ne? Bin, ich bin nur mal Antizipieren. Genau. Ich bin eigentlich der Gänz. Libero, der, ein, der an der Mittellinie dann noch die Kopfbälle abfängt ähm, und ab und zu mal die Hände benutzt. Aber ich glaube, das ist schon auch gar nicht so einfach, da immer einzuschätzen als Torwart. Wann komme ich raus? Wann nicht? Muss man schon im Blut haben.
1: Kurz noch als Ergänzung zum Lehmann und zum Champions-League-Finale. Nach 18 Minuten war für die Deutsche Nummer 1 alles vorbei. Im Champions-League-Finale 2006 gegen Barcelona.
0: Das wusste ich, aber war es im Strafraum? Gab es Elfmeter?
1: Ähm... <lacht> Sie sind trotzdem in Führung gegangen, also denke ich nicht, dass es Elfmeter gab.
0: Aber. Okay, gut, dann war es doch außerhalb. Ja, ich glaube, es war außerhalb. Okay.
1: Oh, und das, ähm, andere ist, äh, das andere ist, das andere ist, dazu werden wir später noch genauer kommen, aber dieses mit dem Rauslaufen, was dann durch Yashin kam, kam wahrscheinlich in der Zeit, als der Libero so langsam rückläufig wurde. Weil solange du einen Libero hast, brauchst du keinen Torwart, der rausrennt. Oder der Libero wird erst rückläufig, sobald der Torwart mit raus sein, weißt du? Ich glaube, dass das so ein bisschen. Hand in Hand gegangen ist, die in die Entwicklungen.
0: Ich habe die Szene gerade aufgemacht. Ähm, ja, Lehmann verschätzt sich. Ronaldinho spielt einen Schnittstellenpass auf Ito bei Barca. Jens Lehmann kommt raus, obwohl er es eigentlich, warte, ich muss mal gucken, was es muss. Okay, er muss es schon, weil Ronaldinho, äh, Ito läuft sonst allein auf sein Tor zu und rechts ist auch noch jemand mitgelaufen. Das heißt, der die hätte einfach querlegen können. Aber Lehmann war halt eine Sekunde zu spät, war auch außerhalb und hat ihn dann, also er ist an Ito vorbeigegrätscht und hat dann Eto noch mit den Händen hm. an den Füßen mitgezogen, einfach damit er nicht aufs leere zu läuft. Hat dann rot bekommen. Rote und, Karte in der 20. Ja. Minute
1: ist halt bitter, ne? Aber ja. Ist bitter. Und dann es gab es den Freistoß so von besser. Ronaldinho.
0: Witzig. Bei dem Freistoß von Ronaldinho stand ein Spieler von Arsenal auf der Linie, wie bei FIFA auch, und hat den einfach rausgeköpft. <lacht> nice. Ja, so viel dazu. Nächste Position und mit Sicherheit der Elefant im Raum, was Revolutionäre angeht ist die Kombi Pep Guardiola, zu dem kommen wir später noch, aber vor allem, was er als Trainer mit Lionel Messi gemacht hat. Da, also der, Pep Guardiola ist ja sowieso jemand, der würde am liebsten mit zehn Mittelfeldspielern auflaufen. Und die Rolle, die er Messi zugedichtet hat, die sogenannte falsche Neun, die jedem ein Begriff ist heutzutage, äh, das, das war Wahnsinn. Und Messi hatte ja sowas von perfekt ausgefüllt wie kein anderer. Mittlerweile wieder mehr auf dem Flügel zu finden, aber das ist ja noch ein eigentlich noch krasser, weil die haben ja nicht eine Position neu definiert, sondern eigentlich eine völlig neue Position geschaffen.
1: Ja. Und genau das wollte man fortführen. Und wie schwer diese Position zu spielen ist, musste, glaube ich, Götze miterleben, der auf der Position gut gespielt hat. Aber ich glaube, auf der Position musst du herausragend sein, sonst gehst du unter. Ist so mein Gefühl. Er hat es
0: eine Zeit lang echt gut gemacht. aber Ja, aber ich habe das Gefühl, du auch, wenn du dort wenn du auch nicht auch richtig in Form bist, tust du dich schwer. Ich glaube, das Problem war eher, reden wir jetzt von Götze bei der Nationalmannschaft oder von Götze bei Bayern?
1: Von Götze. Weil, gut,
0: end, okay, ändert glaube ich auch nichts an der Aussage, die ich gleich tätigen werde, aber man darf halt nicht vergessen, Messi hatte auf der falschen 9 alle Freiheiten und hinter sich Spieler wie Xavi, Iniesta und Busquets. Also Xavi und Iniesta, die ihn immer wieder mit einbinden, wenn er sich fallen lässt, und Busquets, der einfach hinten nichts zulässt. Und ich glaube, bei Bayern und Deutschland war das jeweils ein bisschen anders, weil die Leute dahinter, wie Schweinsteiger oder so, dann doch eher, klar, auch starke, starke Spieler sind, aber, glaube ich, doch eher einen Ticken mehr selbst offensiv geglänzt haben, oder?
1: Puh,
0: weiß nicht, ob das Schwer, daran lag. Schwere These, ja. aber ich weiß auch nicht, ob es gibt genau vergleichbar war, aber also meine drei
1: oder vier Spiele, die mir einfallen, sind halt noch so Firmino, Benzema und so. Und da fällt, finde ich, immer extrem auf, dass man sich selten an seinen Torfolgen messen kann. Außer bei Messi. Weil man, genau, der ist dann natürlich noch ein bisschen herausragend, würde ich jetzt mal sagen. Aber das ging dann irgendwie bei Götze ein bisschen, den hat man dann vielleicht zu sehr am Torfolg gemessen. Wenn du dann im Sturm spielst, aber dich nicht am Torerfolg messen lassen willst, das ist halt irgendwie auch schon ein Widerspruch. Aber ich denke, auf der falschen Neuen, wenn du die falschen Neuen so spielst, wie sie zum Beispiel Liverpool spielt, oder wie sie auch Prima real nicht so extrem, aber dann misst du dich eigentlich nicht an dein Tor.
0: Ja, ich finde auch bei, bei Real, also Benzema hat nicht so eine klassische falsche Neunerrolle, sondern er weicht da eher auf die Flügel auf aus, als sich wirklich fallen zu lassen. Ich finde, er, hat, er hatte
1: sie noch, als Ronaldo da war, aber jetzt immer weniger.
0: Aber wann? ich finde nicht, dass Benzema so oft das Spiel gemacht hat von hinten raus. Ich finde, Ja, nicht von hinten raus, aber halt Rausen. schon
1: ein bisschen zwischen die Linien fallen lassen.
0: Ich, ich finde, Benzema ist oft klar... Ja, aber Messi hat sich ja oft auch hinten selber die Bälle geholt. Bei Benzema ist das halt, der, der ist halt oft rausgezogen, damit Ronaldo in die Mitte ziehen kann. So Messi war eigentlich nur ein so Platzhalter
1: Ding. für eine Rotation der Mittelfeldspiele. Also, dass da ein Iniesta reinsticht, dass da ein Xavi reinsticht, dass mal ein Messi reinsticht. Mhm. Und das war eben Hab noch ein so bisschen sehen. extremer. Das sind Firmino und, und äh, Benzema und Götze, die halten vielleicht eher die Position und lassen sich nur ein Stück fallen. Und Messi hat sie sogar mal komplett aufgegeben und sogar noch den anderen ich weiß auch, dass Fabregas dann auch mal als falsche Neuen gespielt hat. Sogar für Spanien. Ich bin mir nicht ganz sicher, stimmt. aber ich denke sogar sogar, sogar e im em finale, sogar im -Finale 2012. 2012.
0: EM -Finale 2012 ja. Okay, wenn du das da auch haben die so Wagen einer, hast, dann stimmt das wahrscheinlich sogar. Die haben nämlich, Spanien hat da mit einer 4-6-0-Aufstellung gespielt. <lacht> ja, genau.
1: Ja, also ja, in dem Sinn war Messi schon doch ein anderes Level, der das wirklich nur als Platzhalter gespielt hat und einfach eine komplette Überzahl im Mittelfeld geschafft hat was eben die Spielphilosophie von Guardiola war. Oder generell des spanischen Fußballs in der Zeit von Guardiola.
0: Ja. Eine andere Position, die neu geschaffen wurde, wenn man so will, die auch sehr viel, viel Furore gesorgt hat und auch noch deutlich in unserer Zeit, also doch die, mit die modernste Position, neben der falschen Neuen, ist, finde ich, die von Thomas Müller, nämlich den Raumdeuter, den sogenannten Raumdeuter. Das hat Müller selber über sich gesagt, ich bin ein Raumdeuter. Da gibt es, glaube ich, nicht... Ganz so viele Nachahmer, weil du da sehr spezieller Spielertyp sein musst. Wir haben doch zwei gefunden. Zumindest hat das hier der gute YouTube-Channel von Tifo Football Übrigens eine große Empfehlung. Ähm, die haben da in, einem, in ihrem Raumdeuter-Video zwei andere Spieler genannt, die das auch so spielen und sind unter anderem auf Delhi Alley gekommen, was ich so unterschreiben kann. Und, ein bisschen überraschend, aber doch irgendwo passend von der Position, Jose Caijon. Hast du den auf den Zettel? Nee.
1: Mir wäre jetzt spontan nicht. vielleicht noch Marco Reus eingefallen.
0: Ja, aber ich, ich glaube, Reus ist... Hm.
1: Ja, nicht der Raumdeuter in dem Sinn.
0: Nicht im klassischen Sinn. Ich glaube, einigen wir uns einfach darauf, dass Müller da revolutioniert hat und die Position ausfüllt wie kein anderer.
1: Ich fand das damals witzig. Das hat jetzt nicht direkt was mit Müller zu tun, aber so waren wir drauf gekommen. Wir, äh, Länderspiel, als Groß sich langsam etabliert hat in der Nationalmannschaft. Und da wurde Löw gefragt, wo er Groß denn sieht. Müller sieht er eher auf der 10 und da war dann die Frage, wo sieht er denn Groß in Zukunft? Und dann meinte Löw nur, für mich ist Groß kein Sechser, für mich ist Groß kein Achter, für mich ist Groß
0: ein Zwischenraumspieler. also Box-to-Box Box quasi.
1: Der offensivere Sechser war damit gemeint. Der halt irgendwie noch. Er, es ist ja halt doch ein ja. Achter. Ja.
0: Da wollte der Logi schon auch mal eine neue Position gründen, ja. Aber. <lacht> Hat, glaube ich, nicht so ganz geklappt. Naja, würde groß ja, als offensiven Achter bezeichnen.
1: Ja, genau. Also am Ende war das halt anders benannt in dem Sinne. Und
0: doch. man muss sagen, der war ja Zehner bei der WM 2014, aber danach, als er dann zu Real gewechselt ist, hat er doch auch deutlich an Zweikampfstärke gewonnen und wurde doch, mittlerweile würde ich ihn fast als zentralen, zentralen, zentralen Mittelfeldspieler bezeichnen. War er wirklich Zehner also, bei der WM ja,
1: 2014?
0: Ja, ja, ja. Hat Deutschland da haben wir nämlich gespielt. Ne, 4-2-3-1 haben wir gespielt. Nee, eben, der 10. eben nicht. Der hat doch dann äh, mit Özil rechts und... Nee, Müller rechts, Özil links. Ah ja, genau. In der Mitte und... und hinter ihm hinter Kedira Schweinsteiger oder ist Kedira halt verletzt, war Kramer. Aber da, da, haben vier, drei, da haben sie 4-3-3 gespielt. Mhm. Die, haben für paar Spiele vier, drei, drei, die haben für
1: ein paar Spiele da 4-3-3 gespielt, meine ich.
0: Nee, weil Philipp Lahm da noch im Mittelfeld gespielt hat. Ich, ich bin mir schon ziemlich sicher. Bevor Schweinsteiger fit war, haben sie Philipp Lahm gespielt. Neben Kedira. Und, La und Kedira und Schweinsteiger haben sich, glaube ich, so ein bisschen abgewechselt. Und also du hattest, glaube ich, auf jeden Fall immer zwei Sechser hinter Groß. Bin ich mir ziemlich sicher. Am Anfang hat es halt Götze noch in der Stammelf auf falscher 9. Das war alles so ein bisschen wirre. Das hat sich dann erst im Laufe des Turniers gefunden, aber. Einigen wir uns drauf, ja, Groß gut, war am Anfang 10 auch das heißt, bei den Bayern und ja. ist dann noch hintergerutscht. Ja. So. Dann kommen wir jetzt zu den klassischen Positionen, die es schon länger gibt. Und die mit Sicherheit schwerste, oder zumindest für uns schwerste, da was zu finden, war die des mitspielenden Stürmers. Weil wenn man sich mal fragt, wer war eigentlich der erste mitspielende Stürmer, dann gibt es darauf so keine wirklich klare Antwort. Wir haben ein paar Theorien und Thesen. Ähm, es gab immer wieder Spieler, die die Position revolutioniert haben. Ist ja auch eine der wichtigsten Positionen. Auch wenn man mittlerweile sagen muss, dass der Trend wieder dahin geht, dass man back to the basics geht. Also Viele Vereine und viele Trainer fordern den klassischen Mittelspieler zurück. Der erlebt gerade so eine Art Renaissance. Und ja, ich glaube, dem einen oder anderen Verein wird ein Luca Toni heute nicht so schlecht zu Gesicht stehen. Was meinst du?
1: Oh, ich glaube, dem wenigsten Verein wird ein Luca Toni in
0: irgendeiner Zeit in seiner Prime
1: so schlecht, schlecht zu, Gesicht zu Gesicht stehen.
0: stehen. Ja, also ja, Das ist halt noch so ein klassischer Gerd Müller. Ich meine, ich finde es immer ein bisschen vermessen, weil das Spiel heute so dynamisch ist, auch nur ansatzweise anzunehmen, dass irgendein Spieler mal den Rekord von Gerd Müller knacken wird. Weil das ein, ist einfach ein anderes Spiel. Heutzutage arbeiten alle nach hinten. Damals war es so, ich habe mir mal ein paar Highlights angeguckt von den Spielern, auf die wir gleich noch genauer eingehen. Da ist es so, wenn die einen Spieler ausdribbeln, der Spieler bleibt stehen, So, der kommt nicht wieder. So, du, du dribbelst einen aus und hast automatisch einen Spieler weniger vor dir. Und es ist egal, wie lange der Angriff dauert, der kommt einfach nicht. Vielleicht irgendwann mal nach einer Minute, aber nee, Ganz anderes Spiel. Und Müller stand halt wirklich nur vorne und hat die Dinger reingemacht. Das ist überragend. Aber ich glaube auch nicht, dass Lewandowski da zum Beispiel rankommt. Und wenn, dann, puh, Chapeau.
1: Ja, auf, ja, stimme, stimme ich dazu. Für mich ist es bloß am Ende auf einen Spieler, der konstant Tore macht, wirst du niemals verzichten können. Es gibt nichts nee. Wertvolleres als einen Spieler, der jede Saison seine 15 Tore macht oder so. ja Und wenn das mal wegfällt. Schau dir Köln an, dass zum Beispiel das letzte Mal abgestiegen sind. Das war, als Modest gegangen war, haben dann im Jahr danach einfach knapp 20 Tore gefehlt.
0: Und boah, das kannst du einfach. Das ist wirklich heftig. Das kannst du nicht kompensieren. Du hattest auch immer wieder Spieler, die bei schlechten Vereinen die Lebensversicherung war, schlechthin. Das war, glaube ich, Anfang der 2000er noch krasser als jetzt und Mitte der 2000er. Da hattest du zum Beispiel in den g mal bei Bochum, der Torschützenkönig wurde. Die sind, glaube ich, sogar abgestiegen trotzdem. Dann hattest du bei Rostock immer diesen einen, ich weiß den Namen nicht mehr, als die noch Bundesliga waren, gab es da so einen Typ mit Iro, der immer getroffen hat. Also da gab es bei jedem Verein so eine Lebensversicherung. Klar bei Bayern dann Makai und Pizarro und Rocker Santa Cruz und wie sie alle heißen. Aber das sind alles keine spielenden Stürmer. Spielende Stürmer. Ähm, also nach allen, die wir jetzt durchgeforstet haben, war für mich irgendwie Ferenc Puskas in den 50ern, so der Erste, der wirklich spielerisch gut war. Der war ein kongeniales Duo mit Di Stefano bei Real Madrid. Dem wurde nämlich auch nachgesagt, dass er sich oft ins Mittelfeld fallen lässt. Deswegen war ich so ein bisschen, hä? Hatten die zwei gute spielende Stürmer? Kann ich nicht sagen. Aber bei, bei Stefano haben halt die Leute noch gesagt, also bei Di Stefano, dass er der kompletteste Spieler seiner Zeit ist. Und das ist für mich eigentlich so ein Indiz, dass der vielleicht so ein bisschen die Fäden gezogen hat und der erste spielende Stürmer war. Vielleicht hatten die aber auch zwei, kann ich nicht sagen.
1: Die Stefano ist mir ein Begriff, ohne dass ich irgendwie mich mit der Geschichte von Madrid beschäftigt habe. Hat der eine Statue oder sowas?
0: Der hat eine Statue, der wurde... Oder weißt du es, oder ähm,
1: heißt das, es heißt irgendein Teil des Stadions so oder so? Also, weil der Name ist mir ein Begriff und ich weiß auch, dass der mal geehrt wurde und das ist ein, der ist schon verstorben, meine ich. Das muss dass das richtig krass gewesen sein. auch ein ziemlich großes sein. Thema war.
0: Ja, der ist letztens gestorben, aber der muss richtig krass gewesen sein, weil ähm, für den wurde, also später auch als Präsident und so, für den wurden sämtliche Titel irgendwie erst geschaffen, also gut, für Puschkas auch, es gibt heute noch den Puschkas Award, das ist fürs schönste Tor, deswegen komme ich dazu der Vermutung, dass Puschkas vielleicht eher der Torjeger war, war, nur die Stefano, der hatte so ein krasses Ansehen, für den wurde eine Position geschaffen wie UEFA Ehrenmitglied. Das gab es nicht für einen Beckenbauer, das gab es nicht für einen für einen Platin. Nee, warte mal. Allein so Gut, die waren alle später, deswegen ist es schwer zu sagen, aber. So, es gab's, so,
1: also.
0: ich, über, ich bin gerade ein bisschen lost. Auf jeden Fall gab es diese Ehrung nicht oft. Und auch generell, allein, dass sich so Spieler wie Ferenc Puskas, die selber Stars sind, sich nimmt die Stefano nochmal untergeordnet haben. Und der in einer sowieso schon stargeschmückten Mannschaft von Real Madrid in den 50ern und 60ern, die da ja eh alles dominiert haben. Und. Äh, dass er da eben raussticht, das ist nochmal aller Ehren wert.
1: Die Stefano war Argentinier sogar. Klasse. Ja. Ein Argentinier, der in Spanien für Furore sorgt, als kleiner, wendiger Stürmer. Kennt man, oder?
0: Hm. Kennt man, nur nicht bei Real Madrid. Da gab es noch Higuain. Hm. Ja. Ähm, zu Puskas noch einen Satz. Ich weiß nicht, ob man Pushkas oder Pushkasch oder Puskas sagt, aber dem auspusten. wurde, den, den kennen ja einige wahrscheinlich vom Wunder von Bern. Also der ist ja Ungar und da gab es diese sagenumwobene Zeit. Die haben, glaube ich, ich weiß es, die haben von 1950 bis 1954 kein einziges Spiel verloren und er war da eben der Fädenzieher. Und ein Teamkollege, also das habe ich jetzt auch aus dem Artikel. Ich zitiere einfach mal: Trotz herausragender äh, also das habe ich jetzt auch aus dem Artikel. Ich zitiere jetzt einfach mal, was ein Mitspieler Wayne gesagt hat. Und zwar stand da, trotz herausragender Fähigkeiten war Puschkas nie sonderlich eigensinnig. Wenn ein guter Spieler den Ball hat, sollte er drei mögliche Optionen sehen. Puschkas sei immer mindestens fünf. Deswegen würde ich sagen, die Stefano und Puschkas unentschieden. Das Zitat erinnert für
1: mich ein bisschen an Özil. Wirklich. Özil ja? in seiner Prime hat, also der konnte auf der Linie stehen, hat den Ball mit der Hacke nochmal zurückgelegt. Ja, das stimmt. in seiner Prime
0: war leider nicht sehr lang, aber. Ösi
1: in seiner Prime war eigentlich auch schwach vom Tor. Ich muss sagen, in den letzten Jahren ist er da ein bisschen effektiver vom Tor geworden, aber in seiner Prime war ja. er eigentlich nicht der Beste vom Tor, sondern hat einfach immer stimmt. den Blick für Ronaldo gehabt erst und dann bei Arsenal war er auch noch ein paar Jahre überragend.
0: Ja. Aber das ist eben das Krasse, weil Puskas war zum Beispiel legendär für seinen harten linken Fuß. Und auch die Stefano war richtig krass vom Tor. Und dass die trotzdem mitspielend war, das, das, das finde ich schon krass, auch charakterlich. Weil wie viele star stellen sich dahin und sagen, ey, ich bin der Beste im Tore schießen, gib mir mal die Bälle. Ja. ja genau, dann also das war in den 50ern und in den 60er, 70er Jahren kam dann ein gewisser Johann Kreuf, mit Sicherheit auch dem einen oder anderen ein Begriff. Äh, der hat aber, finde ich, eher noch revolutioniert als Trainer, also ich habe mir ein paar Highlights von ihm angeguckt, das waren interessante Dribblings, der hat auch eher die mh, hängende Spitze gespielt und nicht die ganz krasse Spitze vorne, aber ein Kräuf hat äh, ja doch auch nochmal wahrscheinlich einen anderen Touch mit reingebracht, aber so wirklich revolutionär war er glaube ich erst als Trainer. Zu dazu was?
1: Meine aus folgenden Aussagen basieren auf FIFA-Wissen. Kräuf hat einen deutlich höheren, <lacht> höheren Dribbling-Wert und hat die Five-Star-Skills, Five also denke ich, dass er da ein bisschen, wie du schon gesagt hast, ein bisschen mehr Dribbling, ein bisschen mehr technische Finesse mit eingebracht mhm. hat auf der Position. Aber,
0: ja. Aber generell Cruyff, also sowohl als Spieler als auch das, als Trainer für viele Vorreiter, ja auch für Pep Guardiola zum Beispiel, großes Vorgebild und Ziehvater damals bei Barca. Über den kann man auch mal eine ganze Folge machen. Wirklich Auf krasser Fall, Typ. Ja. Der war nur charakterlich nicht ganz einfach. Da gibt es auch eine dunkle Seite. Ich habe jetzt aber mal für unseren jetzigen Fall, wo es eben um Revolutionäre geht, einen nochmal einen Ausschnitt aus dem Artikel rausgesucht zu Kreufen. Und zwar, ich glaube, das war sogar sein Wikipedia-Artikel. Da steht drin: zwar debütierte der schmale Kräuf schon mit 17 Jahren in der Profimannschaft, doch als der Disziplinfanatiker Rinus Michels 1965 das Team übernahm, befahl er seinem Juwel erst einmal Kraft- und Konditionstraining. Das war nötig, ließ Michels doch einen neuen, kraftraubenden Stil spielen. Den Total Football. Den kennt man ja bis heute, diesen Spielstil, dieses klassische, sagenumwobene 4-3-3 von Ajax. Und da geht es eben drum. Das ist vielleicht eine Innovation von Kräuf als Spieler, weil in diesem Total Football steht weiter, jeder Spieler sollte verteidigen und angreifen können. Es war eine taktische Innovation, die Kräuf ideal verkörperte. Er konnte ganz vorn in der Sturmschwitze agieren, sich auf die Spielmacherposition fallen lassen und dirigieren. Oder auf den Flügeln das Spiel schnell machen. Kreu führte eine Fußballrevolution an. Wir alle haben ihn imitiert, sagte Osvaldo Ardiles mit Argentinien-Weltmeister 1978 und einer der besten Mittelfeldspieler seiner Zeit. Also in dem Sinne war er wahrscheinlich eher eine Revolution für den Mittelfeldspieler, dass der offensiver wird, so habe ich es jetzt interpretiert, und nicht unbedingt für den Stürmer, dass der spielstärker wird. Ja, klang so Oder? ein
1: bisschen. Oder auch generell einfach für den Spielstil vielleicht,
0: wie man... Vielleicht über, dass man vielleicht ja. auch mal die Position tauscht.
1: Ja, vielleicht flexibler wird und dass man auch mehr gegen den Ball arbeitet und sowas. Sowas hat er scheinbar bei alles für Körper.
0: Ja, in Und trotzdem dabei aber Johann nicht
1: technisch schlechter oder offensiv schlechter wird, sondern einfach nur, dass Offensivspieler auch noch mit Gas gibt.
0: Ja, da gab es auch immer diese krasse Sache. Also Kreuf war, glaube ich, unbestritten in den 60er, 70er Jahren der beste Spieler seiner Zeit. Und da gab es immer dieses Duell mit Franz Beckenbauer. Franz Beckenbauer hat auch gesagt, Cruyff ist vielleicht der beste Spieler seiner Zeit, aber ich bin Weltmeister. <lacht> <lacht> Fand ich witzig. Ja, Cruyff definitiv ein Revolutionär. Später dann, da kommen wir vielleicht eher zu etatmäßigen Mittelstürmern, die mitspielen, ähm, kam Roberto Baggio. Auf den bin ich witzigerweise auch durch FIFA gekommen, weil ich einfach mal geguckt habe, welche Icon bei FIFA einen hohen Passwert hat. Natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, weil es ja auch viele Legenden gibt, die keine FIFA-Karte haben. Nur Roberto genau. Baccio und generell in Italien in den 90ern oder Ende 80er, Anfang 90er und dann auch Ende 90er war das, waren die da schon einen Schritt weiter taktisch. Es gibt ja sowieso immer Ligen, die Vorreiter bei etwas sind. Und ja, nach Baggio kamen dann noch irgendwie der Piero und Totti, die das Ganze auch als spielender Stürmer gestaltet haben. Totti wurde ja irgendwann sowieso Mittelfeldspieler. Von daher sind das so die fünf oder sechs mitspielenden Stürmer, die wir jetzt mal rausgesucht haben. Wenn ihr noch andere kennt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Wir sind wissbegierig und freuen uns drauf.
1: Aber jetzt in einem Zeitraum bis 1990 nur, oder?
0: Ja, weil ich finde, alles, was danach kommt, da ist es dann zumindest für einen Stürmer schon fast Pflicht, dass er mitspielt. Klar, es gibt ja immer noch stimmt. klassische Mittelstürmer, aber es gibt trotzdem noch viele, die es nicht mehr... Ich so denke, da haben.
1: kam dann so eine Zeit, wo Spieler wie Henri oder Bergkamp die waren auch krass. Ja, die Zeit, also das wurde dann nochmal deutlich trickreicher und deutlich physischer und deutlich schneller. Und
0: ja, wenn man ehrlich ist, ist es irgendwo ja auch immer eine laufende Entwicklung. Es ist ja nicht so, dass ja, immer ein Spieler kommt ja. und jetzt aus dem Nichts sagt, okay, ich interpretiere die Position jetzt völlig anders als alle ja. vor mir, sondern es ist eher so, dass sich das halt schleichend einläuft und oft sind ja auch die, die dafür dann stehen später für diese Revolution, ja gar nicht die Ersten, die es gemacht haben, aber halt einfach die Ersten, die es krass auf einem hohen Level und... Ja. näher gemacht haben. Das ist meistens
1: ein ständiges Anpassen und irgendeiner hebt das Ganze. Irgendeiner Offenbar. sticht dann halt mal ja.
0: extrem raus, genau. Vorhin haben wir über Kräuf gesprochen und den Twist mit Franz Beckenbauer. Das ist eine gute Überleitung, denn Franz Beckenbauer ist bei Verteidigern ganz vorne mit dabei. Jetzt nicht als moderner IV, der die Spieleröffnung macht, so wie wir ihn heute kennen, weil damals war es noch ein bisschen anders. Aber Franz Beckenbauer hat die Position des Liberos bekleidet und die sehr, sehr offensiv, sehr, sehr gut. Und Wahrscheinlich wie kein Zweiter. zudem habe ich, glaube ich, auch gar nicht viel rausgesucht, weil den eigentlich alle kennen. Außer einen kleinen Ausschnitt, da steht Beckenbauers Interpretation des Libero-Postens, die er mit einer unnachahmlichen Eleganz und starkem Offensivdrang ausfüllte, galt zu dieser Zeit als wegweisend.
1: Ja, Franz Schöne Beckenbauer Sachen. ist auch, also das ist wahrscheinlich jetzt eher in Deutschland uns im Begriff, als einfach eine deutsche Legende ist, Trainer und, äh, und, und Spieler-Weltmeister. Aber man...
0: Der also, Kaiser. Auf,
1: auf, ja, eben, also der Kaiser ist ja wirklich hier vielen einen Begriff.
0: Viele auch noch mit seinen, seinen Schuhen. Kaiser 5. Genau. Ja. Hat auch, glaube ich, einen größeren Einfluss in deutschen Fußball gehabt als alle anderen Deutschen. Also da kommt kein Matthäus hin. kommt irgendwie Fuchs, auch bei mir immer mittlerweile
1: der fade Beigeschmack mit dem WM 2006, was da jetzt wirklich ja. war und so, aber das ist zu großes Thema. Irgendein
0: Kabarettist hat, hat mal seinen Spitznamen umgedichtet auf die Schlichtgestalt des deutschen Fußballs. <lacht> Ich möchte kurz noch aber über die Libero-Position sprechen. Gerne. Und zwar das Interessante ist ja, früher wurde ja mit Viererkette gespielt. Dann kam der Libero in Mode und jetzt wieder mit Viererkette. Aber trotzdem... Also in der, meiner die Zeit geht
1: wieder zur Fünferkette bei vielen Teams.
0: Stimmt, aber da hast du dann eigentlich keinen klassischen Libero mehr, oder? Nee, das nicht. das nicht. Du hast eher so, der, so einen der letzte... bisschen zu langsameren Spielstarken ja. in Zentral-IV à la ich habe jetzt, genau, hab jetzt nicht viele Beckenbauer-Spiele gesehen oder Highlights, <lacht> also live sowieso nicht, aus äh, bekannten Gründen, aber auch, äh, ich glaube, der Einzige, der mir einfällt, oder so wie ich mir Beckenbauer-Spiel vorstelle, der das so verkörpert hat, war Lucio, ich weiß nicht, ob dir das schon im Begriff ist, Paul. So ich, kenne, ich
1: kenne ihn vom Namen, noch damals auf meinen text karten und ein bisschen aus FIFA. Also
0: Lucio war auch so ein Psycho, der einfach Dribblings gestartet hat. Das war aber für mich irgendwie keine Revolution, sondern eher ein Einzelfall. Weil danach kam jetzt keine Welle von Spielern, die das auch so gemacht haben. Aber der war einfach dynamisch, schnell und wir hatten in der Jugend auch so einen. Der hat auch Libero gespielt. Wir hatten aber auch in einer anderen Mannschaft einen Libero. Also ich finde, in der Jugend wurde zu meiner Zeit noch sehr viel mit Libero gespielt, weil es einfach einfacher zu implementieren war. Da ging es immer erst ab der C-Jugend wirklich los mit Viererkette. Krass. Wir hatten eh ganz wilde Aufstellungen. Wir haben einmal, da haben wir alles dominiert in der Saison, da haben wir 3-3-1-3 gespielt, weil wir einfach so viele gute Offensivspiele hatten. Das war richtig wild. <lacht> und die, das Witzige war, hinten die Dreier, also ein Libero, zwei Manndecker, kennt man ja, jeder Stürmer mit einem Manndecker. Heißt, die Stürmer sind schon mal aus dem Spiel bei den Gegnern. Und dann einen defensiven Sechser und dann die zwei anderen. Aus der Dreierkette eben nicht zentral, wie man es heute machen würde, bei einem 4 -3, 3 sondern auch außen. Das heißt, du hast zwei Außenstürmer, wenn du so willst, und mhm. ein, ein Zehner noch, und also krass. Wir haben quasi Dreierkette, dann vierer Vierer-Rauter und dann nochmal einen Dreiersturm gespielt. <lacht> Egal.
1: Hätte die auch fast den Fußball revolutioniert.
0: Fast. Hat sich nicht durchgesetzt. Außer in der Kreisliga. Ja, aber ja. Noch ein bisschen zur Geschichte des Liberos
1: wollten wir eigentlich zurück.
0: Genau. Also Beckenbauer hat die Position, wie es hier steht, auch wegweisend geprägt. Aber dadurch, dass er sich nicht durchgesetzt hat, ist das halt wie so ein Trendsetter, der irgendeinen Trend durchsetzt, der dann halt irgendwann nicht mehr da ist und er deswegen wahrscheinlich auch nicht mehr so viel Credit dafür bekommt. Weil der moderne IV und da bin ich sehr stolz drauf, dass ich das heute noch entdeckt habe, ist Bobby Moore aus der Weltmeister-Elf. Sogar Kapitän von, von England, 1966. War ja noch ein bisschen vor Beckenbauer. Müsste vor Beckenbauer gewesen sein. Der wurde ja 74 Weltmeister. Mhm. Also vielleicht hat Beckenbauer 66 schon gespielt, aber wahrscheinlich nicht so prägend. Und Bobby Moore, da wurde ja noch mit Viererkette gespielt. Moderner IV. Ich fand's witzig. Wurde auch zum in... besten Spiel. Ja.
1: Nee, Was war witzig? Ja, ich fand's witzig, in dem Bericht über Bobby Moore, den ich dann auch kurz gelesen hatte, bestand. Er, er hat die Position revolutioniert und war für atemberaubende Pässe und temporeiche Flügelläufe bekannt. Ja, er, 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 das ist echt ich, witzig. dachte ich mir, hä? Also, Innenverteidiger, modern, schön und gut, gute Pässe, schön und gut, aber Flügelläufe? Hä?
0: Das Flügelläufe klingt schon wieder ein bisschen Psycho, ein bisschen Hallucio. Ja. Ähm, ich lese einfach kurz der ich gerade habe den ganzen Artikel vor, weil der ist echt gut, also den ganzen Abschnitt, den wir rausgesucht haben. Was, was nämlich auch witzig ist, der ist ja Flügelläufer, aber hier steht auch, er ist weder kopfballstark noch schnell. Also ganz, ganz komischer Spieler. Was? Hier steht, an, äh, der englische Kapitän wurde zum besten Spieler des Turniers gewählt. Also Chapeau, auch als Innenverteidiger mal bester Spieler von der WM zu werden, ist auch nicht ohne. Das stimmt, generell als äh, Verteidiger
1: solche Preise zu gewinnen.
0: Ja, dabei ist Bobby Moore weder kopfballstark noch schnell, doch er kann ein Spiel lesen und dirigieren wie kein anderer Profi seiner Zeit. Während Moore hinten eisenhart, aber immer fair die Abwehr organisiert, überblickt er das gesamte Spiel und leitet mit zielgenauen Zuspielen oder einem Flügellauf die nächste Torschau sein. So wie bei jenem 35-Meter-Pass auf Geoff Hurst, der den Ball beim legendären Wembley-Tor unter die Latte hämmerte Oder wie die Deutschen sagen, vor die Latte. Das klingt, bei, das klingt bei mir nach
1: dem geborenen Trainer, oder? Also jemand, der so ein Spielverständnis schon als Spieler hat, ist für mich eigentlich der geborene Trainer später. Aber ich habe von Bobby Moore als Trainer noch nie was gehört.
0: Nee, war, glaube ich, auch nicht so erfolgreich. Aber das ist halt wirklich revolutionär in der Zeit, weil da hast du hast halt auch nicht viele Ansatzpunkte. Ich meine, zu der Zeit ging es ja auch noch hauptsächlich darum, als Verteidiger die Gegner, gegnerischen Stürmer zu verprügeln auf dem Platz. Und was waren da die Vorbilder vor ihm? Also ich habe echt Respekt, wenn er der erste wirkliche Star-Verteidiger war, der eine Spieleröffnung gemacht hat, wie es heute Mats Hummels und Jerome Boateng und andere zu Genüge machen, auch mit Außenrissen, dann wirklich Chapeau Bobby Moore. Was ich auch krass finde, der ähm, war zwar eigentlich Mittelfeldspieler, aber zumindest beim Kicker steht bei dem WM-Finale 1966 in der Viererkette neben Bobby Moore ein gewisser Bobby Charlton, später bekannt als Sir Bobby Charlton, eingezeichnet,
1: der eine Tribüne eine elfie hat.
0: Genau. Und ob der auch IV gespielt hat, ich weiß es nicht. Du ah, hast, hast noch eine interessante. Noch ja. Du hast noch eine interessante Idee, als wir drüber geredet haben, und zwar hast du gemeint Lothar Matthäus. Weil der ja auch sich so ein bisschen hat Klar, war viel später, war in den 90ern, aber der hat auch manchmal EV gespielt.
1: Der war halt so der klassische Box-to-Box-Spieler. Ich denke, vielleicht ein bisschen vergleichbar hm. mit einem Kimmich. du. Nee, nee, vielleicht heutzutage irgendwie Kimmich, Goretzka, irgend so ein Mittelding. Ich, mein, ja, ich
0: glaube, glaub, also Kimmich glaube ich nicht, weil Okay, jetzt ja, begebe ich mich wieder auf ganz dünnes Eis bei den Bayern-Fans, aber ich glaube, Matthäus war noch mal sehr viel krass dynamischer als Kimmich. Nee, Kimmich ist für mich kein wirklich er, dynamischer Spieler.
1: Ich meinte er, dass er so ein Sechser war, der klein und wuselig war. Und dass er zur Not sogar auch die IV aufgrund von Spielintelligenz spielen konnte. Ja. Ich was glaub, Kimmich war, jetzt letzte Zeit ja auch ein paar Mal machen musste. Ich denke mal, IV war nach
0: Problem. seiner Prime. In seiner Prime war Matthäus, glaube ich, klarer box to box ja, ja, Spieler, wie du das gesagt ja, hast. Und ja, ich glaube, glaub, der, der Begriff, der Matthäus am besten beschreibt, ist Powerhouse. Also ja. wirklich Antreiber ja. und Crash. Aber auch guter Schuss mit links, muss man sagen. So ein kleiner, quilliger Antreiber. Genau. Wer auch noch ähnliches Modell wie, wie Matthäus ab und zu Mittelfeld eingesetzt war, oft in der Verteidigung, war ähm, Ronald Koeman. Oder wie, wie sagt man Koeman? Oder Ko Koeman? Komen. Koeman. Koeman. Ihr Ach, wisst, wen wir waren. Aktueller niederländischer Nationaltrainer, Legend. oder? Genau. Der war auch sehr spielstark und hat das auch auf FIFA-Wissen begründet, weil der hat echt einen hohen Passwert. <lacht> ja, Sogar noch höher dann, als... Dann äh, dann muss es stimmen. Höher als Bobby Moore sogar.
1: Krass. Aber
0: gut, was wissen die von EA schon? Also, ich meine, Bobby Moore war vor denen in ihrer Zeit.
1: Ja, stimmt wahrscheinlich.
0: Genau. Dann, der Vollständigkeit halber, ich meine, wir hatten jetzt einen, wir hatten eigentlich alles, wir hatten einen Torwart, wir hatten Außenverteidiger, wir hatten Innenverteidiger. Sechser haben wir nicht wirklich, weil da gab es, also, da gab es mit Sicherheit auch welche, die das anders interpretiert haben, aber per Nichts Definition Weltstein ist die Sechs. Ne? Ja. Die Sechs oder das zentrale Mittelfeld ist ja per Definition sowieso die Position, wo man sehr viel und sehr variabel sein muss. Also sehr viel macht und sehr variabel sein muss. Die einzige Revolution, die jetzt in unserer Zeit passiert ist, die ich mir hätte vorstellen können, so zu bezeichnen, wäre halt Xavi Iniesta, einfach mit Tiki-Taka. Aber auch das, das, das für ist mich ja auf dem Mist Sechse von Guardiola. Irgendwie. Und vor allem, das, das ist ja auf, eben die das Achter, auch auf dem ja. Mist. Darf ich? Ja. Das ist auch auf den Mist von Guardiola und damit auf den Mist von Johann Kräuf gewachsen, denn als ich mal ein bisschen tiefer noch in die Materie Johann Kräuf eingetaucht bin und der dann eben bei Ajax rausgeflogen ist und das Jugendsystem bei Barca integriert hat, also sich bei La Masia einfach die Spieler rangezogen hat, die er brauchte, da ist mir ein gewisser Pep Guardiola aufgefallen, der eigentlich ähnlich wie er selbst zu klein und zu schmächtig war und Kräuf hat dann aber selber angeordnet, dass er in der Jugend schon als Sechser eingesetzt wird, weil er eben mit ihm was vorhatte und zwar war Guardiola auch fester Bestandteil dann bei Barca eben für diesen totalen Football und die Weiterentwicklung davon eben dann das Tiki Taka und ich meine Guardiola selbst als Trainer hat das ja dann nochmal perfektioniert, was ja auch irgendwo Sinn macht, weil wenn du da als Spieler schon so drin steckst, dann hast du es halt auch einfach im Blut und hast alles davon verstanden.
1: Ich habe die Biografie von Guardiola gelesen und mhm. dort meinte er eben auch genau das, was du gerade geschildert hast und dass ihn das so imponiert hat, dass er das Ganze eben auch jetzt selber noch perfektionieren wollte, was er jetzt auch mehr oder weniger geschafft hat. Und dass man bei ihm aber im System, das hat er jetzt nicht gesagt, aber das finde ich auffällig, dass man bei ihm im System, oder ne, das hat er über sich selber dann doch gesagt, er hat gesagt, in der heutigen Zeit würde er sich selber auf keinen Fall mehr aufstellen, er war nicht schnell, er konnte nicht gut schießen und er hat nicht viele Zweikämpfe gewonnen. Aber mhm. er war einfach zu der Zeit damals der perfekte Spieler, der einfach das Spiel geführt hat. Er hatte eine ja. paar Passstärke und einfach mit dieser Ruhe, einfach dieses, wie wir es bis heute kennen, wie man eben dieses 4-3-3-Spiel im Barcelona-System oder im Aber war er System. da
0: der Defensive? Ja, ne?
1: Ja, ja genau, der Defensive-Sechser, den, den er dann mhm. Busquets angelernt hat, sozusagen.
0: Mhm. Das heißt, Busquets ist der, der neue Guardiola.
1: Der das auch überragend spielt ja seit Jahren. Also ich denke, da hat er mit Guardiola keinen schlechten... Der, ihm das der aber auch nicht hat. schnell
0: ist und auch nicht schießen kann. Also, genau, also erkenne ich dann Muster.
1: Ja, also und das also ein Fernandinho, der das jetzt bei City lange gut gemacht hat oder ein Fabinho bei Liverpool. Also alle die eben mit dem, diesem clan Sechser spielen, oder ein Kanté auch, obwohl ja, doch Kanté schon auch. Dann das ist alles immer das gleiche Muster.
0: Ja. Genau, deswegen bei der 6 und in zentralen nicht wirklich oder hast du da noch was dazu? Nee, nee. Weil ich würde gerne noch kurz über Flügelstürmer reden. Genau, das wäre ähm, da war ich, muss ich zugeben, habe ich jetzt nicht jahrelang mit verbracht. Aber wer für mich daraus gestochen ist, von der Beschreibung her, war Mane Garincha, der Brasilianer. Ich gucke gerade auch, wann der war. Der ist Boah, der, Alter, der ist Ah, nee, ich dachte gerade, der wäre 1893 gewesen. Aber der ist 1983 gestorben, äh, 33 geboren und hat gespielt in den 50ern bis zu den 70ern. Aber die Prime war bei Butterfogo von 50 bis 60. Okay, nennen wir ihn einfach mal Spieler der 50er und 60er Jahre. Der war ein sehr, sehr torgefährlicher Flügelstürmer. Und das war vorher auch nicht so ein Ding, dass Flügelstürmer torgefährlich sind. Da war es so, du spielst außen, du bringst den Ball in die Mitte. Und er hat mit seiner Art und mit seinen schnellen Bewegungen irgendwie auch das Dribbling revolutioniert. Also vorher war das immer nur passen, passen, passen oder halt laufen. Und Vielleicht war er sogar der Erfinder des Übersteigers, das weiß ich nicht, aber hat das mit dieser neuen Art des Dribblings eben auch irgendwo revolutioniert, das Außenspiel, wie man es ja bis heute kennt. Ich meine, wenn jemand dribbelt, dann sind sie Flügelspieler, weil es da den meisten Platz gibt, weil man da am besten sein Tempo und seine Finesse ausspielen kann. Und ich glaube, er ist bis heute wegweisend gewesen. Und er war ja auch sehr erfolgreich. Er war zumindest Weltmeister. Für mich Und er ist, ja. ganz kurz, er, das fand ich bei ihm interessant, äh... Muss ich gerade gucken, ob ich ihn nicht verwechsle. aber wenn mich nicht alles täuscht, ist er der Spieler, der, genau, zweimal Weltmeister, Pelé war ja dreimal, aber bei der einen WM war eben Pelé verletzt und da ist er eben in die Fußstapfen getreten oder hat das zumindest so an sich gerissen und hat absolut dominiert. Und die Leute sagen bis heute, zumindest in Brasilien, dass Garrincha der Spieler ist, der weltweit vermutlich den meisten Menschen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat, weil er einfach so krass... Entertainment gespielt hat. Das waren für mich... Zumindest für damalige Verhältnisse. Hm.
1: Das war für mich so eine Veränderung, aber die war alles noch so auf Einzelkörner basiert. Für mich war es dann das erste Mal, oder die erste Veränderung, die ich so direkt aufzählen würde, wäre für den Flügelspieler die Veränderung von Robben und Ribery Oder wie sich der Spielstil hm. durch die verändert hat. Weil die haben zum ersten Mal richtig de, das Zusammenspiel zwischen Außenverteidiger und Flügelspieler dann geprägt.
0: War und das die ersten oder meinst du, das ist unsere deutsche Blase, in der wir nur das mitkriegen? Das, das kann auch sein, vor allem, dass es bei
1: mir durchs Alter noch dazu kommt, aber das war bei mir mhm. extrem, das, also das ist mir extrem aufgefallen, dass bei denen eben das Zusammenspiel erstens extrem gut war und zweitens mhm. war das dann immer dieser gleiche Stil, entweder ich ziehe rein und suche selber den Abschluss, was wir ja vor allem von Robben kennen, aber auch von Ribery oder ich habe den Außenverteidiger, der hinten vorbeikommt, der hinterläuft. Und genau, das sind dann eben dann aber auch die Kette klassischen kommt.
0: Außenverteidiger, die auf die Grundlinie laufen. Also ich glaube, Robben-Ribery mit Trent Arnold und Robertson, wie wir es geschildert haben, hätte nicht, nicht so gut funktioniert. Ja, genau.
1: Nee, genau. Das, hat, das war eben so ein bisschen der Wandel in den letzten Jahren. Ja. Und davor, ja, es kann sein, dass ich es einfach nicht mitbekommen habe, weil ich zu jung war. Oder es kann sein, dass es Robben und Ribery erst wirklich so geprägt haben. Da müsste ich jetzt leider ein bisschen passen.
0: Zumindest. Aber ich, hab, ich muss zugeben, für mich hat es für mich ist es auch erst auffällig geworden mit denen zwei. Also Alaba, Ribery haben sich mega verstanden und auch Robin, und Robben waren mega krass eingespielt, also ja. kann, man schon, kann man schon so nennen. Vielleicht war das auch so ein bisschen die Revolution, dass bei Robben ja noch mehr als bei Ribari ähm, in die Mitte gezogen wurde zum Schießen. Ich meine, Ribéry war ja, noch genau, da öfter ich, ja. der, der auf der Grundlinie durchgedribbelt ist und dann querlegt oder mhm. reinlupft ins Tor und Robben war ja dann doch eher der Prototyp, der schießt und noch krasser war ja eigentlich Ronaldo, der komplett die Position gewechselt hat. Aber auch da wird es, glaube ich, schon viele Leute vorhin gegeben haben. So, die waren halt ihr Erfolgreichsten. Ja. Genau. Ja, dann haben wir jetzt eigentlich so gut wie jede Position durchgekaut.
1: Eigentlich mal ein cooler Flashback, oder? Mir hat Spaß gemacht. Ich fand es auch cool zu ich fand's auch super ein bisschen und war ähm, ganz interessant
0: alles. Was man der Vollständigkeit halber noch sagen muss, liebe Leute: Die größte Legende ever bleibt Pelé. Also, ich weiß nicht, Pelé hat mir Sicherheit auch viel revolutioniert. Ich würde nur gerne die Folge eben damit beenden, dass man auch an ihn denkt. Genauso an Maradona, an Platini, an alle anderen. Nur Franz Beckenbauer hat mal Folgendes über Pelé gesagt. Und das stellt eigentlich noch mal so klar, wie krass Pelé war. Wahrscheinlich, also, ich muss sagen, nach den Zitaten, die ich gelesen habe, bin ich echt angetan von Alfredo Di Stefano. Aber, klar, Pelé steht über allem. Und zwar, Zitat Kaiser, Pelé ist der größte Spieler aller Zeiten. Er regierte den Fußball 20 Jahre lang. Alle anderen, ob Maradona, ob Kreuf, ob Platini, komm nach ihm. Es gibt keinen, der mit ihm vergleichbar wäre. In diesem Sinne, bleibt am Ball. Von mir alles Gute. Das letzte Wort hat Paule. Paula, Paule. Paule. <lacht> mir ist gerade danach noch nicht eingefallen. Richter.
1: Wir machen direkt einen Call to Action. Gerne schreibt uns ein paar Themen rein, die ihr durchdiskutieren würdet in der fußballfreien Zeit jetzt. Weil mit Spielanalyse oder anderen Dingen, die auf dem Platz geschehen, werden wir uns schwer tun die nächsten Wochen da was zu finden, einfach weil nichts stattfinden wird. Und ja, dann vielen Dank. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie wir. Ich fand es echt gut. Und dann würde ich sagen, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst uns eine Bewertung da auf iTunes. Spotify kann man mittlerweile, glaube ich, auch bewerten, oder?
0: Man kann folgen. Ob man bewerten kann, weiß ich
1: nicht. Dann müsst ihr das wohl machen. Und dann war es das auch von mir. Vielen Dank. Bleibt dann bald.
0: Ja, Games to Watch gibt es wohl erstmal nicht, ne? da nee, ja keine Spiele, ist eine die man gucken Schwierige
1: Kategorie erstmal.
0: Vielleicht empfehlen wir bald Netflix-Serien, Netflix <lacht> wenn gar nichts <lacht> mehr läuft. Oder. Ciao, ciao. Ja.